0: крещению, Курс для подготовки крещаемых, основы вероучения яванских христиан-баптистов и христианской этики. Доктрина о Библии. Вероучение. Мы веруем, что Библия, то есть канонические книги Ветхого и Нового Заветов, являются богодохновенным Словом Божьим, написанным мужами Божьими по вдохновению Духа Святого. Богодохновенность – это запись Божьих откровений, избранными мужами Божьими, вводимыми Духом Святым. Библия – единственный, непогрешимый и безошибочный источник христианской веры и духовное руководство относительно спасения, жизни и служения. Библия – завершенное и единственное записанное откровение Бога человеку, центром которого является воплощенное Слово Божье — Иисус Христос прибавление к Слову Божьему и убавление от Него, влечет за собой строгое наказание от Бога. Уникальность Библии Что отличает Библию от всех остальных книг на земле? Почему она так важна для людей? В чем причина, что во многих странах ее запрещают и уничтожают? Главное отличие Библии кроется в ее богодухновенности – Это значит, что она вдохновлена самим Богом. Так как Бог является Творцом и Верховным Судьей всех людей, то и Его Слово имеет огромную важность для всех нас. Библия просвещает сердце и меняет жизнь людей. Это единственная книга, через которую можно получить спасение и вечную жизнь для своей души. Поэтому она так важна и за это ее преследуют. Багодухновенность «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для облечения, для исправления, для наставления в праведности» 2 Тимофея 3.16. Что такое богодухновенность Библии? Буквально этот термин означает «вдохновленное Богом». Богодухновенность – это когда Бог через Духа Святого открывал авторам книг Библии свои истины и хранил их от неточностей и ошибок. Библейская богодухновенность проявилась в двух видах. Первое. Прямое откровение Духа Святого. Так обычно писали пророки. Они писали то, что им было прямо открыто Богом. «И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческими письменами» Исайя 8.1. Второе. Это побуждение от Духа Святого. Господь побуждал автора к написанию и помогал ему в этом. Дух Святой особым образом руководил человеком, предохраняя его от ошибок и ненужных слов, посылая мысли, в точности передающие истину. Например, Евангелист Лука пишет, «Рассудилось мне, по тщательном исследованию всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Луки 1 глава 3-4 стихи Как можно подтвердить богодухновенность Библии? Первое. Единство библейских книг Книга Библия состоит из 66 книг. Они были написаны на протяжении 1600 лет в разных странах и на разных языках. Вместе с тем, все они объединены одной идеей и не противоречат, а дополняют друг друга. Это единство заключается в идее, которая есть во всех книгах Библии. Люди постоянно уходят от Бога, но Он продолжает их любить и желает спасти через Иисуса Христа, который взял на себя их грехи. Второе Научная точность. Тысячи лет назад Библия свидетельствовала о тех научных фактах, которые были открыты наукой только недавно. Например, Бог повесил землю ни на чем. Иова 26.7. Третье. Пророческая точность. Пророк Михей почти за 700 лет до рождения Христа предсказал место его рождения – Вифлеем. Ветхий Завет содержит свыше 600 пророчеств о Христе, которые сбылись во время Его жизни. Библейский канон и апокрифы Библейский канон ⁇ это список из 66 книг Библии, которые были изучены и приняты Церковью, что они вдохновлены Богом. Какие критерии использовались для этого? Во-первых, Авторами книг Библии должны были являться люди, имеющие прямое общение с Богом или же бывшие в тесном контакте с апостолами, например, евангелисты Марк и Лука. Во-вторых, их содержание должно было полностью соответствовать и не противоречить учению Иисуса Христа, апостолов и ветхозаветных пророков. Итак, Только канонические книги Библии могут быть основой для наших доктрин, использоваться для назидания вере, цитироваться в проповедях и служить нормой для поведения. Что такое апокрифы? По-гречески слово «апокрифос» означает «скрытое». Апокрифами называют книги неизвестного или сомнительного происхождения, потому что их богодухновенность ничем не подтверждается. Уже во времена апостола Павла стали появляться такие поддельные послания. Например, 2 Фессалоникийцам 2 глава 2 стих мы читаем. «Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от Послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов». Как правильно изучать Библию? Регулярное чтение Библии и размышления прочитанном служит, во-первых, нашему духовному росту, во-вторых, укрепляет вере и, в-третьих, познавать волю Господа в нашей жизни, и, четвертое, хранить себя в чистоте пред Богом. Три ступени эффективного изучения Писания. Первое. Наблюдение. О чем здесь написано? Второе. Объяснение, толкование. Какой смысл это местописание в себе несет? Третье. Применение. Что это значит для меня лично? На этапе применения задавайте себе следующие вопросы. Первое. Есть ли здесь примеры для меня, которым нужно последовать? Второе. Есть ли здесь предупреждения, которые нужно принять во внимание? Третье. Имеются ли здесь повеления от Господа, которым нужно повиноваться? Четвертое. Указаны ли здесь грехи, которые нужно оставить? Пятое. Имеются ли здесь новые истины о моей собственной жизни? Важное правило при изучении Библии. Первое. Когда вы читаете Писание, применяйте этот отрывок прежде всего к своей жизни. Второе. Сначала вы сами должны повиноваться Слову Божьему, применять своей жизни, и только потом вы можете преподавать его другим людям. Третье. Бог говорит с нами через свое слово, поэтому подходите к чтению Библии с молитвой. Четвертое. Есть некоторые места писания, которые вы не понимаете. Не стесняйтесь спрашивать объяснения у более опытных христиан или служителей церкви. Пятое. Всегда изучайте контекст любого отрывка Писания. Весь смысл отрывка полностью – события, которое он описывает. Исследование отдельного стиха, оторванного от контекста, часто приводит к неправильному толкованию. Где найти время? Поймите, серьезное изучение Библии – это не то, что мы можем выбирать, делать или нет. Это одна из жизненно важных обязанностей христианина. У вас есть время, чтобы есть, спать, работать, встречаться с друзьями, а для изучения Писания мы не можем выделить время, так как мы заняты. Все дело не во времени, а в приоритетах. Примите решение. Откажитесь от некоторых дел и запланируйте время для вашего ежедневного чтения Библии и молитвы. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно. 1 Тимофея 4.16 Важно запомнить. Все Писание богодухновенно и полезно для научения для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Тимофея 3.16 Богодохновенность – это когда Бог через Духа Святого открывал авторам книг Библии свои истины и хранил их от неточностей и ошибок. Библейский канон Список из 66 книг Библии, которые были изучены и приняты Церковью, что они вдохновлены Богом. Апокрифы Книги неизвестного или сомнительного происхождения, потому что их богодухновенность ничем не подтверждается. Три ступени изучения Писания. Наблюдение. О чем здесь написано? Объяснение. Какой смысл этот отрывок себе несет? Применение. Что это значит для меня лично? Вопросы для повторения. Первое. Что такое богодухновенность библии второе какие вы можете привести доказательства того что библия богодухновена третье что такое библейский канон четвертое как правильно изучать